0: Dots starta šāviens viens parlamenta vēlēšana procesām, pārtejas sāk iesniegt savus sarakstus cīņai par deviņām Latvijai atvēlētajām vietām Briselē. Redījumā pēc jau pēc brīža plašāks skaidrojums un politologu vērtējums. Ukrainas drošības dienas sācis kriminālu procesu par Krievijas transporta lidmašīnas nokrišanas apstākļiem. Dienu pēc notikušā joprojām nav skaidrs, kas lidmašīnu notriecis un vai tajā tiešām bijuši Ukrainas kargu uztekņi. Bet Latvijas jaunie 3 pret 3 par jaunatnes ziemas olimpisko spēļu čempioniem. Par to visu plašāk raidījumā pēcspusdiena kopā ar Mani Tāli Eipuru. Ūkstnes rāda 16 un minūtes skana pēcpusdienas ziņu programma skaidrojot šodien svarīgus notikumus studijā Tālis Eipurs. Labdien. Šodien Centrālajā vēlēšana komisijā sākusies politisko spēku kandidātu sarakstu pieņemšana startam Eiropas parlamenta vēlēšanās. Jau pirmajā dienā to paveikuši piecu politisko spēku pārstāvi, taču dažiem politisko spēku kandidātu nu, sarakstu vēl topa. Par noskaņām un gatavošanos vēlēšanām vairāk Jāņa īņš
1: Centrālā vēlēšana komisija līdz 9. februārim pieņems partiju un partiju apvienību pieteiktos kandidātu sarakstus startam Eiropas parlamenta vēlēšanās. Šodien savus kandidātu sarakstus iesniedz partija Latvijas attīstībai, stabilitātei, progresīvie, jaunās konservatīvās partijas un nacionālās apvienības pārstāvji. Šis process aizņem apmēram pusu stundu. Centrālās vēlēšana komisijas sekretārs Ritvards Eglajs pārliecinās, ka sarakstu iesniedzēji drošības naudu, 800 un ka partijas priekšvēlēšana programmu un par Kandidātiem ir iesniegti korekti. Jau līdz šim pašvaldību vēlēšanu komisijas ir precizējušas Eiropas parlamenta vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas, ko centrālā vēlēšana komisija drīz apstiprinās, un tad izsludinās pieteikšanos darbam vēlēšanās. Šis veikums no šī gada arī būs labāk atalgots. Stundas darba likma vēlēšanās pacelta no 6 līdz 8 eiro. Savukārt vēlētājiem nobalsot Eiropas parlamenta vēlēšanās būs ērtāk nekā iepriekš<|nodiarize|> Stāstā centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs Ritvars
2: Eglājs. Jā, ir 19. gadā, kad notika iepriekšējās Eiropaparlamenta vēlēšanas, balsošanas kārtība kļuva vēlātiem ērtāka, proti, ievies tā pat kārtība, kas ir Saeimas vēlēšanās, ka var balsot jebkurā vēlēšanu iecerņā Latvijā vai ārzemēs bez iepriekšējas pieteikšanās. Cilvēks nav piesaistīts konkrētam iecerņim.
1: Partijas Latvijas attīstībai saraksta līderi ir pašreizējais Eiropas parlamenta deputāts Īvars Ījaps, bijušie ministri Artis Pabriks un Vietšaslaus Dombrovskis. Eiropas izaicinājums šajā un turpmākajos gados Ījaps raksturo šādi. Es domāju, ka Eiropai šobrīd ir vajadzīgi cilvēki, kas spēj panākt lietas un vienlaikus nenodotos eksperimentiem, jo skaidrs, ka šī nav tā situācija pasaulē, kad Eiropa varētu atdēuties, vai šķelties vai nezināt, ko darīt. Partijas stabilitātei Eiropas parlamenta vēlēšanās piedalās pirmo reizi, un kandidātu sarakstā uzsvaru liek uz politikā nepieredzējušiem cilvēkiem ar zināšanām, ekonomikā. Ar pirmo numuru partijas sarakstā kandidē produktu vadītājs Niklaus Piņins. Starp kandidātiem ir arī Naomi Farbera, ar augstāko izglītību starptautiskās ekonomikas un komersa diplomātijas jomā, kā arī Vacheslavs Ciganovs, kurš ieguvusi izglītību ekonomikas sfērā. Bez pieredzes Eiropas parlamentā ir arī pašreizējā saimā nepārstāvētā jaunā konservatīvā partija. Tās saraksta līderis. Tēls linkaits kandidātu sarakstu piesakar norādi uz paudžu nomaiņu arī Eiropas parlamentā.
3: Mēs nākam ar enerģisku pieredzes bagātu komandu, kas būs arī noteikts pretsvars bērnišķīgam kreisumam un vieglprātīgam zaļumam. Eiropā. Un drošības situācija Eiropā, tas ir pāri visam, un to mēs uh, ņemam vērā katrā mūsu darbībā, bet tikpat nozīmīgi ir arī migrācijas politika, tikpat nozīmīgi ir tieši perifēro valstu uh, interesu aizsardzības jautājumi, un kā es jau minēju, zaļā kursa piebrinzēšana arī ir dot
1: Drošības jautājums savu programmu pirmajās ailēs liek vairums sarakstu pieteicēju un arī vērtēja, ka saspīlētās starptautiskās situācijas dēļ šoreiz aktivitāte Eiropas parlamenta vēlēšanās varētu būt lielāka. Tomēr atšķiris redzējumu, cik mērķiecīgi censties iedvesmot vēlētājus aizdoties līdz vēlēšanu iecirkņiem. Turpina Roberts Zīle no Nacionālās apvienības un Mārtiņš Staķi no progresīvajiem. Ja cilvēks tikai aiz kādiem drauga vai citiem motīviem aiziet uz vēlēšanām, tad bieži vien viņiem nāksies nožālotīgi, īpaši viņš jauns cilvēks pirmoreiz balso. Pēc tam savu izvēli, jo tā nebūs viņa iedziļināšanās un pārliecība par to, kuru izvēli viņš ir izdarījis. Es domāju, šīs noteikti nav tās vēlēšanas, kurās vēlētāji drīzāk palikt mājās. Jo tāpēc, ka Eiropas vienotībai ir tāda izaicinājuma, kāda nav bijusi es teiktu diezgan sen, gan attiecībā uz to, ka dažādi orbāna veidīgi politiķi mēģina šķelt Eiropas vienotību, gan arī ņemot vērā to, kāda ir drošības apdraudējuma. Tas ir par Eiropas un arī mūsu visu nākotni. Vairāki politiskie spēkē pilnus kandidātu sarakstu vēl tikai atklās. Eiropas parlamenta vēlēšanas notiks 8. jūnijā, un Latvijā tās noritēs piektoreizi. Pēc vēlēšanām Latviju Eiropas parlamentā pārstāvēs deviņi
0: deputāti.
1: Jānis Kincis,
0: Latvijas radio. Šomrīd pie mūsu klausulis Rīgas strādiņa universitātes politikas zinātnes katedras docenta, politoloģa Lelda Metlā-Rozentāle. Labdien! Labi. Nu, ko mēs dienā, kad sākas kandidātu sarakstu iesniegšana Eiropas parlamenta vēlēšanām, tagad redzam no jau pieciem iesniegtiem kandidātu sarakstiem un arī no tā, ko citas partijas varbūt jau ir paudušas par saviem līderiem un nodomiem, ir kad pārsteigumi vai jautājumi, kāpēc tā?
4: Nu, tāda īpaši, laikam, jau diezgan daži, daļa no partijām diezgan jau ir runājuši, līdz ar to tādu lielu pārsteigumu nav, nu, varbūt par to, par ko vairāk kārt jau ir runāts par apvienotā sarakstā izvēli, bet mēs, protams, nezinām viņu vēl oficiāli, jo viņi nav vēl iesnieguši savu sarakstu, proti par podņakumu, kā pirmo numuru, iespējams, nu, tad pieaicinot cilvēku no malas bez uh, politiskās, teiksim, tādas līdzinējās pieredzes, uh, Un redzam, ka iespējams partijas stabilitātei īpaši nu tā neaugst uz Eiropas parlamentu, jo viņi, nu, neizvēlas tādas, publiski atpazīstamas sejas, lai gan šeit jābūt iesardzīgiem, jo mēs zinām, ka arī pirms taimes vēlēšanām viena liela daļa no mums neredzēja šīs partijas reklāmas kampaņu, jo tā notika dažādos mazāk zināmos sociālajos ciklos, kas uzrunāja kriovolotīgo elektorātu, tā kā šāda, šāda iespēja arī. Protams, pastāv, bet uh, redzam, ka daļa no partijām izvēlas savus uh, tieksim, smagsvarus un jau pārbaudītos kadrus uh, Eiropas uh, parlamentā. Tā es runāju gan par Kungu, gan arī iespējams par uh, vienotību. Uh, tā kā, nu, principā ir tā, ka ir tie, kuriem ir, ko piedāvāt no saviem smagsvariem, no tiem, kas jau ir bijuši, tie to arī izmanto. Tur nekādas īpaši jaunas sejas neparādās, nu, savukārt, tiem kuri vēl nav bijušas parlamentā, nu tad no to puses mēs redzam, teiksim, pintokundi no progresīvajiem vai stārķekungu, vai, nu kā jau man pieminētā stabilitāte, nu tur, tur tad parādās jauni, jauni cilvēki.
0: Cik būtisks vispār līdz ar šo, kā, ko mēs varam secināt, izskatās mūsu partijām Eiropas parlamenta vēlēšanas, zinot, ka šīs institūcijas vēlēšanas lielai daļā vēlētāja, nu skatoties apmeklētību vēlēšana, nav bijušas pārāk saprotams un tuvas.
4: Nu, jāsaka, ka šogad laikam vēlēšanas tomēr visiem šķiet svarīgāks arī no političa puses raugoties, jo, ja kādreiz...
0: Mēs, mūs nedaudz pārtrūk ar, varbūt pie kāda loga tuvāk pieiet, Šobrīd mēs jūs nedzirdam, viespējams, kas saruna būs jāmēģina atjaunot pārzvanot, šobrīd mums pārtrūk sāk ar politoloģi, bet jebkurā ja gadījumā... Runājot par vēl kādu tematu, ko um, mēs, uh, ja izdosies sazināties ar politloģi, lūksim arī viņu komentēt. Proti saimas deputāts Aleksandrs Kiršteins vairs nav Nacionālās apvienības biedrs. Tā sociālās saziņas vietnē X paziņojis Nacionālās apvienības priekššarētais Raivis Dzintars. Viens no iemesliem ir bijusi arī Kiršteini piedalīšanās saimas deputāta delegācijas braucienā uz Ķīnu un arī politiķa reakcijas pēc tā braucienu apmaksāja Ķīna vienlaikus ar Nacionālās apvienības pārstāv Edmundu Teirumnieku, kurš arī devās šajā braucienā nēsot pamatu pārskatīt. Ar skaidrojumu turpina Raivs Dzintars.
5: Sadarbības grūtības ar Kirstēnu mums vienas partijas ietvaros ir bijušas ilgstoši. Protams, šobrīd tā situācija ar publiski izteiktiem draudiem Latvijas televīzijā partijas viedram. Ja. Faktiski, šlesies delegācijas vadībā ar ķīnas puses apmaksātā braucienā dodoties, neinformējot ne par to partiju, neseņemot sājamas deleģējumu. Un pēc tam neatzīstot, ka tā ir bijusi kļūda un faktiski arī publiskā komunikācijā un ignorējot partijas nostāju, visam šim summējoties ir izveidojusies situācija, ko mēs vakar jau frakcijā nu, bija jūtams, manuprāt, ka turpmākā atrašanās un nu, sadarbī viens patīs
1: ietvaros nenotiks. Jā. Vai jūs par šo braucienu Ķīnā runājāt arī ar, 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 ar teirumnieku, kurš arī tur bija un jā, nu arī tie paši tā, apsāram tā, par saimestnesu skaņotu
5: viņi, viņi, braucienu? Viņi devās kā privāta personas, līdz ar to šeit braucienus, viņiem ir jākomentē atsevišķi. Un, un arī nacionālās aplīdības nav pret Ķīnu vai pret to, ka mums vajadzētu uztrēst diplomāties attiecības ar Ķīnu. Mēs esam par to, ka visiem, kas pārstāv Latvijas valsts tomēr no, ārpaldīkri jāveido saskaņoti, vienoti un šobrīd, nu, šajā situācijā tie grābatīvs, kuriem bija uzkauts, bija pietiekam daudz. Tas, ko es varu pateikt īsumā, ka Kristēna kunga reakcija šo situāciju, tiekoties ar frakciju pēc atgriežinās un Teirumniekunga, reakcija bija ļoti, ļoti atšķirī ja. There'll
0: tā kolēģiem Jānim Kīncim Raivs dzīntars komentē Aleksandra Kiršteina, došanos prom no Nacionālās apvienības. Deputāts ar Nacionālā apvienību vēl viņu saruna notiks, un tad arī būs gaidām plašāki komentāri, tā tad, jo viņš joprojām ir ievēlēts šīs, šī politiskā spēka saimas frakcijā, un tad arī būs jāskatās, kāda būs viņa turpmākā sadarbība, ja ne ilgākā nākotnē, tad vismaz šī saimas sasaukumu laik par to, kā viņš to redz, bet par to plašāk abas puses vēlāk. Turpat saimā arī paliekam tikai no iekšpolitikas pārējiem pie no nu, jau tiešām ārpolitikas. Pirmo reizi saimā ārlietu ministra statusā deputātu priekšā ilgadējās ārpolitikas, ārpolitikas debatēs šodien stājājas ārlietu ministrs Krišjānas Kariņš no jaunās vienotības. Un viņu uzrunā klausījās gan saimas deputāti, gan diplomāti ministra un arī citu debašu dalībnieku uzmanības centrā arī šogad bija karš Ukrainā. Atbalsta turpināšana, lai tuvinātu Ukrainas uzvaru un Latvijas drošības stiprināšana bija dažas no lietām, kas izskanēja politiķi runās. Plašāk par to, kas šodien izskanēja saimā, gatavs mums ir stāstīt un komentēt kolēģis Rihards Plūmis. Veiks, Rihard, kādi tad bija ārlietu ministra galvenie vēstījumi, kas arī debatēs izskanēja? Jā, labdien, nu
6: kā jau tu minēji tāli, tad Ukraines vārds šodien saimā izskanē ļoti bieži un jau arī pirmo reizi, un, un protams, ka ne bez uh, pamatu, un uzreiz jāsaka, ka debats gan vēl turpinās, un kā jau tas ir ierasts, tās ievalkas jau kā no rīta tā līdz uh, arī uh, Tumsai, un jāsaka, ka vēl pērn runā ar politikas debatais saimā uzstājās, no nu, jau bijušais ārlietu ministrs un tagadējais valsts prezidents Edgars Rinkēvičs, un arī Pērn tika runāts par, Izmaiņām, protams, drošības situācijā, jo karš Ukrainā jau bija klātesošs un radījis, protams, daudz pārmaiņu, runāts tikai par atbalstu Ukrainai un Latvijas lomu un tās drošību. Kariņš savukārt savā pirmajā uzrunā ar ārp... par ārpolitikas stāvokli, kas ilga aptuveni stundu uzsver, ka Latvijas ārpolitikas lielie mērķi ir panākt ne tikai stingrāku un efektīvāku sankciju politiku pret Krieviju par tās izraisīto karu Ukrainā, bet arī panākt no Krievijas atbildību par to, ko tā dara šajā valstī, proti par kara noziegumiem. Un viņš noliedz Krievijas izplatīto narratīvu par Latviju kā neizdevušos valsti un arī uzsver, ka Ukrainai ar sabiedroto atbalstu ir paspēkam spēkam uzvarēt šo karu. paklausīsimies īsi Koņš teica šodien. Mēs neesam netādā veidā sašķelti, ne tādā
1: veidā nespēcīgi, kā mums cenšas iesāstīt. Mēs, Latvija, stāvam kopā ar mūsu rietumu sabiedrotiem, un mums ir vēl darbi, protams, darāmi, bet tas absolūti ir mūsu spēkos palīdzēt Ukrainai uzvarēt šajā karā, un Ukraina var šajā karā uzvarēt. Viņai nepieciešams mūs nedalītais atbalsts, bet tas ir iespējams.
6: Jā, ja, un debatēs izskanē nepārprotams Latvijas atbalsts Ukrainai, kas tiks turpināts, tāpat izskanēja atgādinājums, ka citas izejas kā viena Ukrainas uzvaru karā nav, jo pretējā gadījumā rietum demokrātijām tas var radīt bīstams sakas un ļoti vēl plašāk uzplaukt autoritārismam. Un tajā pašā laikā arvien vairāk mēs runājam par savas drošības, par Latvijas drošības stiprināšanu, tāpēc paklausīsimies īsi, ko par šo, piemēram, teicinā ar no Nacionālās apvienības.
7: Ir pilnīgi skaidrs, ka drošības riski ir pieauguši, bet vienlaikus mūsu drošība ir arī būtiski stiprināta. Mēs esam daudz stiprāki nekā bijām pirms 3 vai pieciem gadiem. Apsveic un ļoti pozitīvi vērtēju aizsardzības ministrijas. Vienošanos kopā ar Baltijas kolēģiem par Baltijas aizsardzības līnijas izveidi. Tas ir pozitīvs solis. Vienlaikus piebildīšu, ka desmit gadu, lai veidotu šo līniju, baidos ka mūsu rīcībā nav ir šis darbs jādara ātrāk ir jākustas straujāk. Ja,
6: Jā, un tribīnē kā arī protams opozīcijas pārstāvja, piemēram, Ainārs Šlesers no Latvijas pirmajā vietā, kurš savukārt apgalvoja, ka Ukraina pilnīgi noteikti ir jāatbalsta, tomēr tajā pašā laikā esot jāceļ mūsu pašu labklājību, par ko viņš runā visvairāk savus uzrunas laikā, un tas jādara strādājot visiem kopā, tātad op koalīcijai kopā ar opozīciju, lai Krievijai nebūtu iemasList ka Latvija ir neizdevusies valsts, paklausīsies mēs, ko viņš teica.
3: Mēs runājam par atbalstu Ukraiņai šodien. Tas ir viennozīmīgi svarīga mūsu prioritāte. Es balsoju parā rokām. Mēs atbalstīsim Ukraiņu, bet mēs nevaram dzīvot visu laiku uz parāda. Ir jādomā par mieru pēc kara. Kā mēs dzīvosim? Krievijas robeža tepat paliek. Baltkrievijas robeža tepat paliek. Jā. Mēs visu laiku dzīvosim tā kā, tā kā uz tādām kvēlošām oglēm. Tas, ko es vēlos teikt, vienīgā garantija mūsu labklājībai ir tad ja mēs būsim bagāta un attīstīta valsts.
6: Jā, nu, premjeras savukārt savā uzrunā īpaši izcēla arī to, ka Latvijai ir jāveidot ciešākas attiecības ar tādām devētājām globālo dienvidu valstīm, Latvijā, Amerikā, Āfrikā un Dienvidāzijā, Āzijā, kuras līdz šim ir bijuši tāds diezgan neitrāls Ukraiņas Ukraiņa noteikošā kara kontekstā, un Rezēkariņš pieminēja, ka nedrīkst veidot atkarību no Ķīnas, tā uz šīs pašas kļūdas pamata, kas ir bijis ar Krieviju un šlesarstīgmē norādīja, kurš arī viesojās Ķīnā, nesen tad kā ekonomiskā attiecība veidošana un stiprināšana ar Ķīnu un arī citām lielām ekonomikām, piemēram, ASV un Indiju, ir ārkārtīgi būtiski, taču konkrēta plāna nav, un tāds esot jāizstrādā kopīgi, jo arī ideju neesot nemaz tik daudz ekonomikas celšanai mums šeit Latvijā. Vēl bez Čīnas no runātājiem izskanēja arī, izskanē arī viedokļi, ka nestabilā ģeopolitiskā situācija ir saistāma ne tikai ar karu Ukrainā, bet vairākiem karstiem punktiem, kas ar vien plašāk apdraudu demokrātiju un noteikumos balstītu starptautisko kārtību, Piemēram, saspīlētās situācija tojos austrumos, un te uh, viens no tiem, kas to pieminēja, bija sajums ārlietu komisijas priekšsādātājs Jihards Kols no Nacionālās apvienības, kurš savukārt vēst uzmanību uz to, ka starptautiskā vida ar vien vairāk sadrumstalojas un šoplājusi padziļina tieši karš gazas joslā un Eiropas un ASV. Diplomātiskā dominance ar mazinās. Tātad atbalsta turpināšana Ukrainai, Tas tik uzsvērts nemainīgi arī no pagājušā gada, bet šogad vairāk jāsaka, ka saklausījām nepieciešamību stiprināt savu drošību, saprotot, ka karš nebeigsies tik ātri, jo pagājušā gada ārpolitisko debašu laikā, pirms šīta Ukraiņas plānotā pretuzbrukuma, saprotam, bija tāds lielāks optimisms. Un saprotam arī to, ka Krievija strādā pie savu militāro spēju atjaunošanas, tāpēc arī mums ir jāpacenšas. Un šogads ģeopolitisko satricinājumu ir vēl vairāk, tas arī parādījās, uzrunās atšķirbā no pagājušā gada, un proti, ka rietumu demokrātijas tiek izaicinātas jau plašākā frontē, nevis tikai Ukrainā, un rietumiem sevi ir jāizstāv un jācīnās ar autoritārismu ne tikai šajā valstī, Ukrainā. Un, nobeidzot, jāsaka ārpolitikas debatēs parasti klātisoši arī ārvalsts diplomāti, un šī ir laba iespēja viņiem sadzirdēt tos akcentus un kursu Latvijas ārpolitikā, ko tad mūsu politiķi uzliek uh, turpmākajam gadam un kādas tad ir mūsu prioritātes,
0: un šādi arī varam uh, ietekmēt uh, varbūt arī citu valstu nostāju. Šis pavisam noteikti ir viens no centrālajiem uh, notikumiem ārvalstu diplomātiem šeit Latvijā. Sagām paldies Rihardam Plūmem, un šobrīd, uh, dodamies uz Ukrajinu, kur... Karā uzmanības centrā ir Krievijā nokritusi vai iespējams notriekta līdmašīna. Ukraiņas drošības dienas ir sācis kriminālu procesu par Krievijā, Belgorodā nokritošās militārās transporta lidmašīnas IL-76 bojājas apstākļiem. Dienu pēc notikušā joprojām nav skaidrības, kas... Un vai lidmašīna notriecas cik ticam ir Krievijas informācija, ka parātā atradušies Ukrainas kargu uztekņi. Plašāk par notikušo esam sazinājušies ar Latvijas radio korespondenti Ukraiņā Indru Prānci. Sveiki, Indra, kas šobrīd ir zināms par notriektu lidmašīnu?
8: Labdien, jā, ka informācija par vakaru Belgrads apgavalā nokritušo un visbrīzāk notriekto kara lidmašīna ir tik kopa, ka šobrīd, ja kādu par to izdarīt, ir grūti, bet es pamēģināšu uzmanīgi izstāstīt, ka ir droši zināms, un droši zināms, ka vakar šāda lidmašīna ir nogāzusies Baugarādas apgabalā, taču nav informācijas par to, vai tā ir notriekta, un kas to ir izdarījis. Ne Ukraiņas valdības amatpersonas, ne arī Ukraiņas augstākā militārā vadība, līdz šim brīdim nav sniegusi tādu skaidru atbildi. Vai Ukraiņa paši ir šo lidmešīnu? Tā vietā amatpersoni šajās dienās ir sniegušas plašas skaidrojums, ka dara un darīs visu iespējamo, lai uh, Ukraiņa tajā skaitā Belgoradē Visam blakus esošo Harkivas apgabalu pasargāt no ienaidnieku uzbrukumiem. Nu, tāda ir ukrāņu reakcija. Savukārt Krievija jau īspēc līdmašīnas nogāšanās ziņojas, ka Ukrāni paši notriekuša līdmašīnu, kurā uz apmaiņu vesti 65 kara parādījušies arī it kā bojā gājušo sarakstu, un ukrainu pusi gan jau ir izpētījis, ka vismaz viens cilvēks šajā sarakstā ir jau no iepriekšējās maiņas, proti, iemainīts Ukrainai. Tā arī te ir daudz jautājumu, nu, tā ir Krievijas puses versija, kurai šobrīd nav nekāda arī īsti cita apstiprinājuma, jo arī tie video, kas bija, demonstrējot pēc lidmašīnas nogāšanās tur nav redzama desmitiem cilvēku līķi, un uh, Ukrainas galvenā izlūkošanas pārvalda apstiprina, ka vakar bija paredzēta gūstekņo apmaiņa, kas nenotika. Taču viņi uzsverdiņiem nav informācijas, ka karagūstētni varētu patiešām būt bijis šajā lidmašīnā. Lūk, aina izskatās šobrīd, saistībā ar notikušoju, šobrīd arī sākta plaša izmeklēšana Ukrainā iekšējā un arī prezidents Valdemirs Zelenskis paudzes, ka Ukraina uzstās uz notikušās starptautiska izmeklēšana turpinājumā fragments no Zelenska sacīdā.
0: Очевидно, что россияне играются с жизнью украинских пленных.
6: И рацим радзами, как криеви пѣлаєт о украинах карагустях ню ar viņu tuvinieku jūtām un mūsu sabiedrības emocijām nepieciešams noskaidrot visus faktus, tik tālu, cik tas ir iespējams, rēķinoties ar to, ka lidmašīna avarēja krievijas teritorijā ārpus mūsu kontroles. Fakti, tas ir galvenais vārds šobrīd. Fakti, це головне слово зараз.
8: Atdovstoši Ukraiņu amatpersonas sniegtajām ziņām šobrīd Krievijas gūstā varētu atrasties ap 8 tūkstošu cilvēku, no kuriem vairāk nekā 1600 ir civil iedzīvotāji, bet uh, savukārt vēl desmitiem tūkstošu cilvēku skaitās pazudušanu. Protams, ka Ukrainā ir ļoti daudz cilvēku, daudz ģimenes, kas gaida kādas ziņas par savu tonieku likteni, Un šobrīd šajos apstākļos ļoti iespējams daudzi ar lielu satraukumu sako līdnotiekošajiem. Un, uh, un to, kā izskatās, nu, vismaz kā apkopais ASV bazētais starptautiskais, kā arī institūts, Krievija cenšas izmantot šo te līdmašīnas apstākļus savā, savā labā tātad, informācijas telpā uh, meģina sēt iekšēji neapmierinātību. Ukrainā ar, ar amatpersonu rīcību un, un cenšas mazināt rietumu valstu vēl un turpināt atbalstīt Ukrainu dažādās, dažādas Krievijas amatpersonas izteikušās un tiek plaši tīražēt šis te narratīvs, ka Ukraiņi apzināti notriekuši līdmašīni, zinot, ka tur ir viņu pašu kara uztekņu un uh, notikušais tiek satīts ar, ar, ar kaut kādām iekšpolitiskām cīņām, un Ukraiņi tiek vienot Jā. terorismā. Mm. Nu, šā, Šāda šād ir tā uh, situācija, bet Ukraiņi uzsver, ka ir jābūt ļoti uzmanīgiem un nedrīkst jauties provokācijām, Jāpļaujās tikai uz pārbaudīt informāciju, kurš šobrīd gan ir visai maz.
0: Nu vēl bortiski dažos vārdos nu, ir ļoti daudz jautājumu par šo uh, lidmašīnas nokrišanu vai notriekšanu, bet nu, vai tur uz borta vispār kaut vai teorētiski varēja atrasties tik liels skaits cilvēku, kā tiek minēts.
8: Tā ir militārā. Kravas lidmašīna, kas ir spējīga parodāt smago militāro aprīkojumu, Un tā kā teoretiski jā, un arī paši Ukraiņas uh, bruņos spēks mm -hmm. no pēc, pēc šīs katastrofas deva, deva tādu mājienu, ka līdmašīnā patiešām uh, varētu būt bijis Ukraiņa mērķis un tā pārvadājas uh, mumīcija Krievijas armijai, bet ir arī, Dažādus, nu, es domāju, tad tās visu versijas visu vēl visu visu būs visu daudz.
0: Skatīsimies jā. līdzi, jā. Paldies, Indrais Prancei, tik tāl no uh, Ukrainas, bet atgriežamies šeit Latvijā. Jauno Vilcienu nedienu dēļ atkāpusies pasaži ir Vilciena padome. Padomes locekļi par amata atstāšanu paziņoja vakar vēlu vakarā, noradot, ka Škoda Vagonka elektro radītās krīzes risināšana ir ārpus padomes funkcijām un tvēruma. Vēl pirms paziņojuma arī satiksmes ministrs Kaspars Briškens no partijas progresīviem pavēstīja, ka padomis locekļi vairs savus amata pienākumus nepildīs. Plašāk par situāciju un kā to vērtēt, Magnīs Lazdeņas ierakstā.
7: Līdz šim pasažieru vilciena padomē bija Sandrija Šteinze, kā arī Inta Līpa un Jānis Paiglītis. Skaidrojot lēmumu par amatu atstāšanu pasažieru vilciena paziņojumā, padomis priekšsēdētājs norādījusi krīzi saistībā ar jauniem elektroviļņiem. prāt atbildība par šīs krīzes pārvarēšanu sniedzas pāri pasažieru vilciena padomes pilnvarām. Kā uzsvaru pasažieru vilciena nu jau bijušais padomis priekšsēdētājs Sandrija padome uzskata, Tad bijuši vieniem no labākajiem rādītājiem Eiropā precizitātē līdz brīdim, kad atnākuši jauni elektrovilcieni.
0: Tie tā, ka uzņēmums strādā un dara visu labu, bet pretī saņem tehniku, kura vienkārši nestrādā. Tad ir jāsaka beklēt, kur tie kāpēc certifikācijas iestādi
8: ļauj tādas
0: likt uz sliedēm, kāpēc mums ir
8: jāpielāgojies
0: peroniem, kuri nepareizi
8: augstumā, kāpēc viņi nav uzbūvēti jau līdz šim, kāpēc tīklos notiek intensīva remonta, mums jābrauc tikai pa vienu sliedu vai arī kraucē satiksmi. Tur ar lietām kopā, kuras
0: nu, mēs varam tikai informēt, bet nevaram nekādīgi ietekmēt no savas puses.
7: Padomis uzskata, ka jau no elektrovilcienu defektu radītās krīzes sekas un ērtības pasažieriem var novērst vienīgi sadarbojotais satiksmas ministrijai, Valsts akciju sabiedrībai Latvijas dzelzceļš, autotransporta direkcijai, kā arī Valsts dzelzceļa tehniskajai inspekcijai, skaidri sadalot atbildības un godprātīgi veicot tām uzticētās funkcijas. Vērtējot situāciju, biedrības sabiedrības Atklātība Dēlna direktorīna Satauriņa norāda, ka novērtē padomes atkāpšanos, jo tas ir nozīmīgs solis, lai gan atzītu savu atbildību, gan arī dotu iespēju jaunajiem spēkiem pieķerties krīzes risināšanā.
8: Jāatzīst, gan ka īsti nav skaidrs, vai padomē pati atkāpās, vai viņi tika atlaista. Protams, izskatās, ka padomē bija izdevīgi pašiem ātrāk atkāpties, nevis uh, tikt atlaistiem. Padomē ir tā, kas uzrauga visu uzņēmumu darbību un galvenokārt jau ar valdību. Nu, šiem līmeniem, protams, ir daudz praktiskāk jāstrādā pie krīzes risināšanas, un šajā gadījumā, nu, padomība ir tā, kas aizstāv šī tie akcija turētā, jeb valsts intereses, tad satiksmes ministrijas uzdevums ir atrast tādu padomu, kur ir gatava risināt šo, es to šo krīzi, un,
7: Arī Baltijas korporatīvās pārvaldības institūta viceprezidents Andris Grafs norāda, ka ir tikai loģiski, ka padome ir amatus. Uzņēmums ir krīzes situācijā, kur padomas loma parasti netraucēt vadībai un valdei to risināt, bet atbalstīt, lai no krīzes ātrāk izkļūtu. Šādā situācijā tiešai ietekmei uz uzņēmuma ikdienas darbību nevajadzētu būt.
5: Tas, ko noteikti nevarētu pieļaut, ka mēs padomas vietā, kas tiks ielikt pagaidu padomu, piemēram, atlaižot valdi, man turprāt, tā secība loģiskā būtu tāda, ka Novērst šī krīze, ka iedzīvotāji saņem balst piel paskalpojām, tad tam, na svētā, tiešām iesākt ir to atbildība, tā arī valdes atbildība un, nu, tad attiecīgo izvērtējumu un secina, ko tas varai darīt, citādāk īpaši attiecībā uz komunikācijas pusēm un attiecība uz to, vai šie riski, nu, kas ir materializojušies, viens varai paredzēt vai vai glu uz
7: otrādu. ministrs Kaspars Briškins no partijas Progresīvie uzdevis organizēt pilnāpjomāru auditu laizvērtētu jauno pasažieru elektrovilici un ie Ministrs vēlas, lai tiktu vērtēta tehniskās specifikācijas sagatavošana, vilcienu pieņemšana, eksploatācijas sākšana un iesaistīto personu atbildība. Tāpat šodien paredzēta akcionāru sapulce, kuras laikā iecels pagaidu padomus locekļus, kā arī tiks sludināts konkurs uz jaunu padomus locekļa amatiem Agnija Lazdiņa Latvijas radio.
0: Ar vilcienu! No Rīgas uz Vēnspili un no Vēnspils uz Rīgu. Iniciatīvu portālā Manabals.lv iedzīvotāji pāris dienu laikā savākuši parakstus par pasažieru vilcienu satiksmes atjaunošanu starp Rīgu un Vēnspili. Tā šobrīd ir vienīgā lielā Latvijas pilsētas, kur nav pasažieru vilcienu satiksmes. Tā tas ir te jau 14 gadu. Vairāk nekā 1400 iedzīvotāju parakstu tālāk paredzēts nodot satiksmes ministrijai. Vai pasažieru vilcienu satiksmi uz Vēnspili atjaunos vai tomēr? Tā paliks tikai kā iedzīvotāju vēlme, plašāk Viktora Demīdova ierakstā.
9: Kamāras Daugavpili Liepāju, Jaugavu, Jūrmalu, Rēzekni, Ogri, Valmieru un Jēkpilu vilcienu brauc katru dienu uz Ventspili kursē vien Kravas vilcieni. Pasažieru vilcienu satiksmi starp Rīgu un Ventspili pārtrauca 2010. gada februārī. Tā uz kādu iedzīvotāju jautājumu par satiksmes atjaunošanu portālā ventspils.lv pērnatbildējusi pašvaldība kā iemeslu minot 2009. gada ekonomisko krīzi. Lai to atjaunotu, pārisdienu laikā portālā Mana Valses.lv – iedzīvotāji ir savākuši nepieciešamos tūkstošu parakstu, lai iniciatīvu tālāk nodotu satiksmes ministrijai. Kāpēc Vilcienu satiksmes ar pavām pilsētām ir nepieciešama, stāsta iniciatīvas autors Ivans Vasilenko.
1: Primāri, tas bija komforts vienkāršais, jo es pats ļoti bieži tā, braucu, esmu students un braucu a, autobusiem no Rīgas uz vai pretēji. Man tas a, ir diezgan saražģīti, ja? bet motivātors bija tam, ka pēdējā laika tiešām ir a, šī tēma diezgan populāra. Mums ir jauns zimoks, VV, a, liepa ir paplašinata vilcienas Es uzskatu, ka var realizēt
0: galvenais... Pareizi tos resursus.
9: Galvenais jautājums – vai valsts ir gatava braucienus dotēt? Uz to norāda Ventspils mērs Jānis Vītoliņš no Latvijai un Ventspilī, atzīstot, ka pašodība to nevar atļauties. Satiksmi atjaunot vēloties atbildīgajā ministrijā, taču problēmas esot ar vilcienu rītošo sastāvu, turpina Satiksmes ministrijas dzelzceļa politikas un infrastruktūras departamenta direktora vietnieks Patriks Markēvičs.
4: Šo, šo dīzeļvilcienu iespējas ir, nu, korekti sākot, ir jau, faktiski, jau pārsniegtas un izsmeltas. Tā kā nemeklējot kādus papildus ritošās atstāvi iespējas, nu, ļoti grūti to, to būtu uh, apsolīt. Mēs nevaram piesaistīt ne Eiropas Savienības fondus, ne arī, nu, faktiski valsts budžeta iespējas ir ārkārtīgi ierobežotas, lai var, varētu ne tikai nomainīt, bet arī paplašināt šo te... Arī to šā sastāvdaļu, kas darboties zonā.
9: Atjaunot vilcienu kustību, iespējams, varētu tuvāko 5-7 gadu laikā pagaidām nav zināms, vai līdz tam varēs atjaunot esošo sastāvu vai piepirkt lietotus vilcienus, Tā teic, autotransporta direkcijas vadītājs Artūrs Caune.
5: Mēs šobrīd arī skatamies no šādu videi termiņu un, piemēram, arī ilgtermiņā plānojot šobrīd bateriju elektrovilcienu piegādas. mēs arī Ventspilī iekļaujam un skatamies, kādā veidā arī šādas parodams varētu nodrošināt. Tur gan akli jāapriebs, ka tur arī infrastruktūra nepieciešama līdz ar to, tas noteikti ir
9: Tālāks, nākotnes plāns. Cik maksātu maršruta atjaunošana atbildīgie nevar nosaukt, sakot, ka tas jāprēķina. Par spīti daudz nezināmajiem autotransporta direkcijas vadītājs Artūrs Caunelēš, ka satiksmes atjaunošanas brīdī Vilcienam starp Rīgu un Ventspeli būtu jābrauc divarpus stundas. Tātad Vilciens brauktu aptuveni par pusstundu ātrāk nekā pat laban ceļu veids autobus. Viktors Demidovs, Latvijas radio. Vai Jūrmalā
0: izcirtīs meža teritorijas tur ļaujot abūvi. Pretēji iedzīvotā iebildēm Jūrmalas doma ir atbalstījusi Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījumus, ļaujot abūvi arī pašvaldības meža platībās. Jūrmalas aizsardzības biedrība jau ilgstoši iebilst pret šādiem pašvaldības plāniem, jo tie ļautu izsolēs pārdot Jūrmalas vēsturisko vidi un ainavu. Pašvaldības skaidro, ka jaunizvēlētās apbūves vietas pilsētā lielākoties ir ielu malas, kur jau tagad ir vajadzīgā infrastruktūra iespējamai savrupmāju būvēšanai, bet iedzīvotājiem būtiskas pastaigu vietas necietīšot plašāk Sintīs ambote cirkstā.
2: Jūrmalas aizsardzības biedrība norāda, ka ilgstoši ignorēt iedzīvotāju iebildumu un biedrība lēš, šodien domē apstiprinātie grozījumi pieļauj ap 150 000 kvadrātmetru dabas teritoriju apbūvi, kas tiks pārdotas izsolēs. Tie ir zemes gabali lielupē, Buldros un pumpuros, un biedrības ieskatā pat laba un nav, nav objektīvu šo vietu apbūvē, bet vienlaikus tiek zaudēts meža platības pilsētā. Šodien domes deputātu vairākums apstiprināja teritorijas plānojum bet Jūrmalas biedrība Paldēm plāno vērsties vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā, norāda biedrības vadītājs un jūrmalas domas opozīcijas deputāts Uldis Kronblums.
6: Protams, mēs izmantosim jūrmalas aizsardzības biedrība un tie visi iedzīvotāji, nu, daudzie, kas arī iebildi, mēs izmantosim savas tiesības vispirms sudzēties varam ministrei kur es ceru objektīvu izvērtēs, jo, nu, pamats ir, un, protams, neapšaubāmi arī vērsīs, esmēs satversmes tiesā. Šīs dabas teritorijas iznīcināšanas, viens nav pilsētas iedzīvotāju interesēs, jo ir pieejams ļoti daudz apbūvētas vietas, ļoti daudz dzīvokļu. Un...
2: Jūrmalas ielās sastoptie iedzīvotāji atzīsta, ka ir žēl zaudēt arī nelielas zaļas teritorijas līdzās šobrīd jau apbūvētiem rajoniem, jo cilvēktās izmanto pastaigām un pat reizēm sēņoš mazajās mežu platībās pilsētas vidū. Dzīvotāji neizprota pašvaldības vēlm vairot skaitu, jo jau šobrīd ir daudz tukšu dzīvojamo platību, kā arī citas degradētas platības jūrmalā, kuras iedzīvotāji prāt arī varētu izmantotā būvē nezaudējot zaļās platības.
9: Protams, kad ir daudz
0: degradētās teritorijas, ja, kas ir slokas pusē, kaugur pusē, ja, tieksim, kur, nu, ja grib taisīt nu, tādi tipi zonas, viņi, protams, arī tur darīt. Un tas būs vienmēr jautājums, ja no kuriens dome iegūst nodokļus, ja, vai šādā veidā viņu palielina to nodokļu maksātajai bāzi, ja, nu, dar pareizi, es domāju, ka nē, koku nozaļēt ir viegli, un gloviņš izaug vietā, tur vai 150 nu, gadus. Ja jūs noejat nu, tur sludinājumu portālos un paskatāties, tur jaunāko vai 700 zīvojus pārdod. Ja, viņi, viņiem ir tukši.
2: Ja, tik pat, trešās vai to pamato, Jā. Bet vai kā laikam saurup tas ir domāt,
7: bet arī saurup mājas
2: Kā jūs kā iedzīvotāju to vērtēt, šo mm. lēmumu?
7: Mēs tikko nesim te dzīvojam,
2: jā. Ja? Jā. Ja. Nu, protams, ka mēs jūs to atstāt. Nu. Ir žēl tās prietas. Jā, ja, jā. Ja. Protams, ka žēl. Izmantoju pastaigām tādas vietas? Ja, ja jā, jā, jā. Ja, visu nu, laiku, tā visu laiku.
1: laiku. Un nu, melenas ir, un bruklinas Arī tādās mazās vietnās, pat neaizējot pie
8: jūvē. arī lai.
2: Jūrmalas domas pilsētas plānošanas nodaļas vadītāja Vitas Vēnētis norāda, ka attīstības iespējas pilsētai ir ierobežotas, jo vēsturiski visa jūrmala ir mežaina teritorija. Nākotnē sabūvē izvēlētās platības ir alternatīva tām platībām, valteros, kurās pilsēta iepriekš atteicās no apgūves tiesībām, jo tur ir lielāki vienlaidu meža masīvi. Savukārt jaunas teritorijas, lielākoties eso ielu malas, iedzīvotājiem būtiskas pastaigu vietas un piekļuve mežiem līdz ar apgūvi netikšotas kartas
9: īpašamo zemes zemesgabaus, kur ir jau gan ielas, gan publiskā infrastruktūra, kā skolas, bērnu, dārdu, inženieru komunikācijas, tik atrast vairāk zemesgabalu, kas praktiski tā arī ir ielu malas, kur viss jau šis ir nodrošināts, un nu, līdzīga platība, kā tā, no kurām atteicās apbūvē, tik atrast citās vietās pilsētā, kur šī saurupmā jābūt iespējams kādreiz būs. Bet, lai nodrošinātu visas izpētes, visas šaubas par to, ka tur ir vēl kādas vērtības, ko mēs neesam apzinājuši, ir ielikt ļoti detalizēt apbūs noteikumi, ka pirms tam visiem šiem teritorijām ir izstrādājami detalplāni, un tikai tad jau viņas ir nododamas tālāk.
2: Pēc likuma Jūrmalas teritorijas plānojuma grozījums jāizskata arī Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai, pie kuras arī Jūrmalas aizsardzības biedrība versīsies ar sūdzību. Sintija Ambote Latvijas radio.
0: Latvijas sportisti atkal kļuvuši par pirmajiem, kas tikuši pie olimpiskā zelta jaunā sporta veidā. Līdz šim lielajās olimpiskajās spēlēs tas bija BMX un 3x3 basketbols. Šoreiz Latvijas U16. izlas 3x3 hokejā. Pārliecinoši izcīnīja uz zeltu medaļas jaunatnes ziemas olimpiādē. Lai gan uzvaras uz tablo bija diezgan pārliecinoši, tās nav nākušas vieglā ceļā, un zinātāji saka, ka šis panākums arī nav nejaušība. Turklāt arī zināms, ka Latvijas hokeja. Federācija plāno veidot 3x3 hokeja turnīrs arī visā Latvijā, tāpēc pie mums arī šobrīd pievienojas Latāra Zariņš. Latāra saki iesākumā izstāst vairāk par Latvijas tiešo 16 zeltu Korejā jaunatnes olimpiādē rezultāti, kā liecina, ka tas tās likumsakarīgs panākums, bet varbūt nemaz tik viegli tas nenāca,
3: kā tu teiktu. Jā, nu, rezultāti tiešām bija lieli, bet viegli nenāca nu, kopā to gūto un ielaisto vārtu attiecību Latvijai diezgan graujoša. 148 vārtu iemest un tikai 40 ielaist. un Vidēji mačā Latvijas hokejisti gūs 16 vārdus. un. Pret Danijas vienaudžiem šorīt jā, Latvijai aizdīja finālu un arī pārliecināši uzvaru ar 10 pret 3. Pie tam komandas kapteinis Olivers Murnieks kopā turnīrā gūs 34 vārdus. un Visās deviņās spēlēs Latvijai tikai panākumi. Kopumā izlasē piedalījās 13 hokeisti, no kuriem trīs spēlēja ārzemēs – Mārtīns Klaucāns no ASV un, savukārt, Daniels Reidzāns un Mārtīns Bārtuls spēlē Šveicē. Jā, un, no, lai pienācīgi tieši šim turnīram, diezgan ilgi tika aizdīts arī treniņa process, kur vadīja galvenais treneris Lauras Dārziņš un Jānis prūks tā kā sezonas laikā hokeisti jau vairāk kārtas sanāca. Tā, šobrīd kads tad pēc tu stūris liels
0: par nākumus šī hokeja pavē šajā hokeja pavēdā bet kādas tad ir vēl ieceris 3x3 hokeja formatam Latvijā tāpat?
3: Gatavojoties turnīram Latvijas hokeja federācija iegādājās speciālas laukuma apmales, lai pēc iespējas arī vairāk pietuvotošiem turnira apstākļiem, protams, šīs apmales arī paliks hokeja federācijas rīcībā. Un sagatoššanās omsķajam spēlēm bija tas viens no federācijas posmiem, bet federācija ir iecerējis veidot tādu pamatīgāku bāzi proti sagatot jaunos hokeistus līdz U16 vecumam. Un par nākotnes iecerējumu saistībā ar 3 trīs hokeju vairāk stās Latvijas hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvītis
1: kad mēs senjašu uzajam piedalīties uh, jaunās olimpiādā, no nu, pirmais, ko mēs darījām, mēs no nu, mēģinām nodrošināt apstākļus, kādi būs pietuvināti šim sacensībām. šo bortu iegāde nu, ar starptautiskās komitejas palīdzību, par šais mēs kopīgi to ikād darām, bet, nu, tie borti ir jau un vairāk strēni no novadīts, un mēs komandu sagatavojam pilnvērtīgi un to un es domāju, ka tas viss arī turpināsies, mums jādomā arī par Latvijas mērogu, vai tas būs kāds Latvijas kauss, kas tiks izspēlēts kaut kādās Es gribētu teikt vairākās nedēļas nogalēs vai kā. Toši vien mēs par to domāsim, jo mēs esam aprīkoti šobrīd, lai šādas turnieres varbūt vienīgie šajā reģionā varētu organizēt.
3: Tas bija Hokeja federācijas prezidents Aigars Kalvīts un noteikti jāpiezīmē, ka līdzdar arī Vītoliņu stāšu no samatā Latvijas pieaugušo izlasēm, Tik ieviest arī jauna talentu izcilības programma, kur reizes sezonā sapulcējas visu Latvijas hokeja klubu labākie spēlētāji vecumā no 12 līdz 16 gadiem. Tā kā šis turnīrs noteikti vēl vairāk motivēs nodarboties ar hokeju. Tāli!
0: Paldies notāram Zariņam par labām ziņām hokeja pasaulē! Mēs sakām paldies, ka klausījāties redījumu pēcpusdiena. To veidojām mēs Tālis Eipurs, Ilze Aginta, arī Kaspars Groskops un Mārtiņš Paiglis. Atgādinām, ka redījumu pēcpusdiena varat klausīties arī Latvijas radio mobilajā lietotnē. Jums ērtā laikā tur arī varat dalīties ar to ar citiem. Meklējiet tur dienas ziņas. Mēs tiekamies kā katru darbu dienu. Redījums pēcpusdiena arī rīt pēc ziņām četros un piecās.